0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola Asturias, muy buenos días, aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes en este domingo 4 de junio. ...de 2023, son las 7 de la mañana, hace justo una semana estábamos preparándonos para votar... ...fíjate lo que son las cosas, cómo pasa el tiempo, ya hemos superado toda esa vorágine electoral... ...en Asturias con resultados definitivos y ahora toca esperar al 23 de julio... ...verano intenso sin ninguna duda en lo que respecta a la actualidad política... Pero ya sabéis que este programa, aunque abordemos la actualidad política y os informemos un poco de todo, es un programa más bien de entretenimiento y, y bueno, buena cuenta de ello vamos a dar a partir de ahora, desde este momento, 7 de la mañana hasta las 8. Recordad que nos podéis escuchar de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, y que nos podéis seguir ...en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram... ...ponéis Desayuno Coliantes y ahí nos podéis encontrar... ...antes de nada, muy rápido, en cuanto al tiempo... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...hoy podría empeorar un poco el tiempo... ...se esperan tormentas dispersas... ...aunque las temperaturas, eso sí, van a ser bastante altas... ...máximas de 24 y mínimas de 14... ...y dicho todo esto, comenzamos, aquí arranca... Desayuno Coliantes, fin de semana.
2: Desayuno Coliantes,
3: al Desayuno Coliantes, al Desayuno Coliantes, al Desayuno Coliantes, al
4: Rubén Morillo, buenos días. buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas.
1: ¡Oli! Y hoy nos acompaña también el monologuista asturiano Litos Fernández, asturiano pero internacional. Buenos días.
5: <ríe> buenos días, buenos días. Internacional, efectivamente. Estuve el fin de paso en Tineo. Me encanta viajar. <risa> 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 Bienvenido, Litos. Muchas gracias, David. Ahí está, que desde hoy es tu casa. Felicidades. Estupendo, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, que estoy, estoy medio nervioso porque cuando dije, joder, desayuno con liantes, ¿no? Digo, eso es un doblete de toda la vida. Es muy cómico. Muy cómico, la verdad. Desayuno con
0: liantes.
1: Elecciones autonómicas. Estamos con la resaca electoral, seguimos con la resaca electoral. Y es que, claro, tuvimos las elecciones del 28 de mayo ¿Mm? y encima llegó Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y dijo, ¡ala, elecciones otra vez! Yo, de hecho, y estamos, y estamos, Vamos. Me acabo de asustar.
4: En, en shock. Porque dijiste, ¿elecciones autonómicas? Y dije yo, no, ¿otra, ¿otra vez? ¿Otra no. vez? Yo,
5: no, por favor, ¿eh? <risa> no sé, es muy, muy complejo. Todo esto, para mí, es muy complejo. Yo, yo ya me lío cuando me dan las vueltas en el Alimerca. O sea, estos, estos recuentos a mí me están dejando fuera.
1: <risa> esto es como Eurovisión... Lo que pasa es que en vez de Blanca Paloma y, y Lorín son Barbón y Canga. Un profesor de la Universidad de Stanford avisa de la presencia de los extraterrestres. Dice este profesor, que se llama Gary Nolan, que los extraterrestres no solo existen sino que ya han estado en el planeta Tierra y que todavía están aquí, lo ha dicho en una conferencia en Nueva York, que llevan tiempo en la Tierra, no solo existen, sino que llevan muchos años con nosotros y que estarían utilizando diversos métodos para observarnos como drones e inteligencia artificial.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, llevo mucho tiempo preguntándome,
4: ¿hay alguien ahí? <risa> y no tienen otra cosa mejor que hacer O sea, solo les gusta espiarnos con drones y estas cosas No
5: pueden, que Es, como, ¿Es
1: como un gran hermano
5: pues Claro, se lo tienen que estar pasando pipa Viendo las que entamamos por aquí
4: Claro Pero además, con toda la tecnología que tendrán O sea, utilizarla solo para mirarnos Bueno, es verdad que también debemos ser una especie Igual están pendientes de lo del voto del oriente Digna de, de admirar Del viernes sí. <risa> pues, sí. Los Qué divertido, ¿eh?
5: <risa> <risa> wow, <Total, yo>, repidante. Yo, yo siempre sospeché de, de las paisanas que van así con el pelo cardado. Sabes que cuando, le, que cuando les da la luz por detrás son un rollo así Mars Attacks. Creo que efectivamente están entre nosotros.
6: <risa> Al mundo vendrán
5: dentro de poco
6: 13 millones de naves. Lo
1: dice este señor pero nosotros ya, ya lo sospechábamos y de hecho en televisión durante muchos años aparecieron personajes muy pintorescos que ya nos adelantaron que, que los extraterrestres estaban con nosotros y que ellos mismos
4: habían contactado con extraterrestres. Sí, y, en el, y en algún caso decían que ellos mismos eran extraterrestres. Eh, os traigo tres casos muy mediáticos, estamos hablando del de año 95, del 95 al 2005, que fue yo creo cuando eh, en muchos programas de televisión aparecían este tipo de personajes que aseguraban pues, que habían tenido contactos. El primero del que os voy a hablar es Luis y Toledo, en un programa que se llamaba Esta es mi historia en televisión española, año 2001.
7: Los marcianos son los actuales. Japoneses. ¿A ver? Los, marcianos, Ojo, ¿eh? los, marcianos, los marcianos, en primer lugar, no son verdes. Los marcianos son blancos y vinieron hace 50.000 años a la Tierra. Después, los pelirrojos son de una luna de Saturno.
8: ¡Ojo! No ja, ja, ja. Eso es más cierto de lo que os imagináis.
4: Cuidadito, ¿eh? ¡Ojo! Cuidadito, los pelirrojos
5: vienen de, de una luna de Saturno. A ver, yo sabía que los pelirrojos no son de fiar, pero bueno, eso, esto ya
4: es otra historia. <risa> Maravilloso. Bueno, en fin, eh, el segundo invitado eh, es alguien muy famoso, el penumbra. Penumbra. Ahí está. Atención. De verdad, usted está
1: convencido que es un extraterrestre. Totalmente. No un extraterrestre. Adán. Ojo. Con los siglos de los siglos. Y color nació en Lepe. Y los extraterrestres le enviaron a través de la mente porque el universo es un. es una. es una. Eh, es una red de cable invisible, por donde se comunica los extraterrestres y la ciencia. <risa>
4: Ahí estaba. Eso era, eso era la conexión final.
1: El Penumbra. El penumbra. Mi favorito, Ay, ¿eh? es de decir, el mejor. Y este y... no es conocido, este, este es cosecha nuestra. Este el... lo encontramos nosotros claro, por en eso... YouTube, rasc <risa> rascando.
4: Por eso, por eso, os lo vamos a enseñar. En ese mismo programa, donde bueno, yo, yo creo que ya lo enseñamos más veces. Luis y Toledo, apareció un señor que David y llamamos el de la remolacha. Y es un señor que habla muchísimo y muy rápido. Y cuenta una experiencia que tuvo este hombre cuando iba en bicicleta al campo a trabajar a la remolacha. Vamos a escuchar a este hombre. A
8: las 5 de la mañana, a las 5 y 10, con bicicleta por donde pasa la. Iba a trabajar. Iba a trabajar a la fábrica. Se entraba o se iba a las 6 de la mañana, perdón. Vale. ¿Cómo era exactamente el ruido de que iba a caballitos?
7: ¿Tú sabes lo, lo que son los caballitos? ¿Sí? Pues ese
8: misma misma diámetro ¿Sí? Con muchas luces ¿eh? uh -huh. Ahora, eso pesaba muchas toneladas Entonces,
1: claro, ha pasado Yo me quedé así Y me quedé con la bicicleta
5: sí. Maravilloso este
1: Litos, ¿tú crees que realmente iba a la remolacha O iba a otra cosa? <risa> no lo sé,
5: se, se le notaba un poco nervioso Hablando del <risa> sí, tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se encontró con es que, extraterrestres Con la Guardia Civil <risa> Y estaba aquí Oye, sí, sí. Intentando salir del paso
4: <risa>
1: Maravillosos Dejamos el mundo extraterrestre para continuar hablando de misterio, de un misterio resuelto, el del puente de la Mona Lisa de la Yoconda, el cuadro de Leonardo da Vinci. Luria Mejías, buenos
6: días. Muy buenos días a todos. Así es, David. Después de 500 años, se ha resuelto el misterio del puente de la Yoconda. Después de más de cinco siglos, se desveló otro de los muchos misterios de la Yoconda, el retrato más famoso del mundo. Y el misterio... Es sobre el puente que aparece detrás de la gioconda. Entre las diferentes opciones que se han barajado, la que más clamor han suscitado se refieren al puente medieval de Bobbio en la provincia de Piacenza y al puente de Buriano en la provincia de Arezzo. Pero ahora, esta última investigación realizada gracias también a la colaboración de la Asociación Cultural La Roca. Parece haber identificado el verdadero puente sin lugar a dudas. ¿Es el puente etrusco romano Romito o Ponte di Valle? Actualmente solo queda un arco de este puente, pero entre 1501 y 1503 estuvo en funcionamiento y fue muy transitado. Para consolidar la tesis, imágenes tomadas desde un dron, la reconstrucción virtual del puente y documentos históricos certifican que Leonardo residía a menudo en Fiesole con un tío que era sacerdote llamado Amadori o Amadoro. Así que resuelto otro misterio. Que tengáis un buen día. Gracias,
1: Nuria Mejías. Ponemos música. Ahí está la gijonesa Noelia Beira. Me voy.
9: sueño, lágrimas que regalar y un agujero en el cielo del paladar. Me voy con tu hierba en mi garganta ahora que este adiós abraza. Me voy, me voy sin admitir que me
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Continuamos en Desayuno con liantes. Estos días conocíamos la noticia. Muere el escritor Antonio Gala a los 92 años. Uno de los grandes de las letras españolas, autor de, entre otras muchas novelas, La pasión turca. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
10: Buenas, hombre, ¿qué
1: tal? Antonio Gala, conocido por sus novelas, por sus poemas y también por esa novela, la Pasión Turca, que tuvo versión cinematográfica en los años 90, protagonizada por Ana Belén. Para rendir homenaje a Antonio Gala, ¿qué nos cuentas, Miguel Ángel, de esta película de
10: La Pasión Turca? Bueno, La Pasión Turca, que es, si no me equivoco, del 94, exactamente. No leí la novela, pero bueno, si hacemos caso a lo que decía Antonio Gala, en la novela iba pues eso, de, de pasión, de enamoramiento y demás. Y la película era como de encoñamiento y cama, ¿no? Era lo que decía Antonio Gala. Básicamente es una chica
1: que se va de, de vacaciones a Estambul y conoce ahí a un señor y se queda prendada de ese señor y, y bueno, tiene una relación bastante tormentosa. Básicamente la película es eso.
10: Sí, el argumento así en general es eso. Un señor, por supuesto, que no es canita brava, sino que es George Corraface, un tipo ahí apuesto, de buen ver y tal...
0: Te equivocas, Paulina Orozco. No tendré necesidad de ti. Yo sí puedo aceptar esta otra vida porque tengo un dios. Un dios a quien adorar. Y todos los días, todas las noches me regala un pedazo de cielo.
10: La película creo que... Bueno, de hecho, yo no sé hasta qué punto Antonio Gala tuvo algún tipo de capacidad de toma de decisión en el proyecto, pero creo que es eso, que... Que es bastante vulgar la película. Yo creo que es lo, lo, lo más claro para definirla. Las novelas de Antonio Gala eran bastante refinadas, vamos, bajo, bajo mi punto de vista, aunque fueran a veces así como muy salidas de tono o momentos así muy tórridos, pero era, pues es un tipo poético y, y con bastante. Sensibilidad para eso y, y la película, como estas películas al final que hacen durante esos años de supuestamente torridas y demás. Y no es un problema de interpretaciones, ¿eh? o sea, yo creo que el reparto hace lo que puede.
7: ¿Por qué te has disfrazado así? Quiero que mi amo entre en mí.
10: Pero va de eso, es una pasión, un, una obsesión que enfermiza. Y yo creo que eso es... Lo que trataba de trasladar Gala en la novela, en esa y en otras tantas. Y creo que, no es, creo que no es acertado en este caso, por lo que te digo. Porque veo más en los desnudos y ya está. ¿Sabes lo que te digo? La, la carnaza. Sí, ¿no? sí, es sí. Un poco sí. El... No obstante,
1: ahí está La pasión turca, película de 1994, de Vicente Aranda, sobre el texto de Antonio Gala, que nos ha dejado recientemente. Descanse en paz, Antonio Gala. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima.
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos, esto es Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Noticia que ha sido viral estos días. Mm, ahí va. Unos niños se ponen en huelga de hambre por no poder comer cachopo. Esto lo hemos extraído de la voz de Asturias. Bravo. bravo. Bravo, bravo. Bien por estos chavales. Bravo. Esto comienza con una reseña a un restaurante a través de Google, la cual fue compartida en Facebook por la cuenta Soy Camarero. El cliente se quejaba del restaurante por no entregarle un cachopo. Llamó al local un sábado para encargar un cachopo y le dijeron que no había. ¿Qué pasó? Que los hijos se disgustaron muchísimo, Bueno, se pusieron en huelga de hambre, y dijeron, no queremos otra cosa que no sea cachopo. Y el señor tuvo que llamar a la abuela asturiana para que les preparase un cachopo. Este es el drama. Amigos.
5: Pues muy bien, muy orgulloso sí. de, sí, 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 de sí. la juventud asturiana.
1: ¿eh? Van
5: con, con todo. Además, a mí me... me o sea, yo, yo soy muy defensor del orgullo fartón. ¿no? O sea, ahí gente que siempre dice no, hay que estar fit no, no, hay hay que ser fartón o sea, la gente que dice no, yo no estoy gordo estoy como un toro no, estás como un toro gordo <risa> o sea pofisano pofisano, sí. exacto hay que ir por delante pues eso huelga de hambre por cachopo que bueno, igual tampoco muy bien queremos. estos niños muy bien
1: escuchamos la canción de Desayuno con Liantes esa canción que hicimos hace unos años y que tuvo tanto éxito cachopo con cecina ya que es noticia de cachopo pues aprovechamos y la rescatamos ahí va
11: Solo, solito en la habitación, con una fame de la de Dios. Uh -oh. no, no. Quiere un cachopo para los dos. Nadie te lo hace mejor que yo. Uh -oh. no, no. Que no se te olvide la guarnición. Tú sabes que en Asturias se come bien. Calmao, lleva patates pa' freír. Calmao, que yo quiero factura. Ten mucho relleno en el filete. Mientras tanto, escanciamos un culete. El quesito va en trocito, lo pongo todo todito. Corta la asesina al noche si la metes. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, cosa sabe a poco bebé hoy vamos a reventar. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y que su cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y que su cabra.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. entiéndesme
1: Continuamos el desayuno caliente en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Ahora es el turno para Litos Fernández. Ser idiota. Bravo. Sí,
5: sí, quería, bueno, a modo de presentación un poco también, ya que es aquí mi primera vez, quiero dejar claro que me falta un verano, ¿vale? O sea, soy soy idiota y estoy orgulloso, que tampoco entendí nunca muy bien lo de te falta un verano, ¿no? Que es que pasaste un agosto en Soria o <risa> O cómo va la movida. O sea, como sea, yo estoy muy contento de ser idiota. Eh, creo que es darte cuenta de tu propia idiotez, es de lo mejor que te puede, te puede pasar en la vida. O sea, dentro de las cosas buenas que te pueden pasar, no está tampoco muy arriba, ¿no? estaría como justo detrás de encontrar sitio para aparcar a la segunda y justo delante de saber bailar un poco de breakdance. Más o menos, anda por ahí el saber que eres idiota. Pero si lo consigues, es de lo mejor que te puede pasar. Entraña cierta hazaña, ¿no? El darte cuenta de tu propia idiotez, ¿no? Ya sea por exceso o escasez de la misma, ¿no? Es, es difícil, además que uno siempre puede ser un idiota sorpresivo, ¿sabes? Tú piensas que lo tienes todo controlado en tu vida, ¿Mm? dices, soy un tipo decente, ¿Sí? ¿no? No fallo nunca y de repente te presentan a tu suegro y le saludas con un «¿qué pacha?» <risa> y ya, y ya y dices, vale, el trabajo de toda una vida se viene abajo, ¿no? Luego están los que siempre saludan con «¿qué, qué pacha?» a todo el mundo sistemáticamente que son abiertamente idiotas. Pero está bien, está bien darte cuenta que eres idiota porque es todo, es todo más divertido, ¿no? O sea, es todo mucho más emocionante. Imagínate, ima, imaginaros que os va bien. Uh -huh. O sea, hacer un esfuerzo aquí, imaginaroslo. Vale. ¿No? Que los oyentes también, <risa> sí, sí, sí. imaginaos que os, os va todo bien, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? Vivir una vida de éxito, pero si además eres consciente de que eres idiota, es todavía más emocionante porque sabes que en algún momento te van a pillar, ¿sabes? Es, es trepidante. Quiero decir, el conocimiento es limitado, ¿no? Pero la estupidez es infinita. Entonces, tener algo infinito, ¿no? O sea, es, es como mucho más ambicioso ser imbécil que ser un genio. Sí, bueno, visto así, sí, claro. No sé, si, si alguno de, de los oyentes siente que nunca nada es suficiente, enhorabuena, a usted también le falta un verano. Así que aprovechad que este viene... Este viene muy bueno. <risa> Disfrutarlo. Hasta aquí mi, mi sección.
1: <risa> Litos Fernández. Oh, ¡Ser oh, idiota! Bravo. <risa> bien, bien. Sí. Ánimo.
4: 78 consejos conectados. Asturias en toda su extensión. Para todo el Principado y desde el Principado. RPA. RPA. La radio autonómica. Concurso de podcast de RTPA La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí en RPA La radio autonómica de Asturias Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano. RTPA, vocación de servicio público. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0. Desayuno con
0: liantes.
1: Noticia viral, una tiktoker entra en pánico al enterarse de lo que cuesta dar a luz en la sanidad privada. Estaba todo preparado ya, estaba ahí en la sanidad privada y cuando le dijeron eh, tanto, apagar, menudo, eh, menudo shock. Natalie García, buenos días, cuéntanos.
12: Muy buenos días, liantes. Bueno, pues esta semana os traigo el testimonio de una tiktoker que se ha hecho viral después de que narrara lo que le había sucedido en su hospital privado. Algo que le hizo, a poco de dar a luz, tener que buscar uno público de urgencia. La llamaron del centro médico para decirle que el seguro no cubría ingreso ni hospitalización y que tendría que pagar si quería dar a luz. Finalmente, fue al Hospital Público San Juan de Dios de Barcelona y dice que le encantó. Según ella nos narra, es como si apareciese un arco iris. Entramos en la recepción, la gente muy amable, un personal de 10 y le pasaron directamente con una doctora. Eh, que bueno que han tomado eh, la decisión dice cuando salga aunque se arregle todo con un seguro privado dice yo me siento más tranquila ahora mismo en el hospital público y bueno pues aparte al final también eh, pues eh, aclama como un viva la sanidad pública viva los hospitales públicos y, y bueno pues agradecida a, a esa seguridad social que pagamos mensualmente y viva sobre todo el personal sanitario ¿verdad? dice según dice ella, no se os paga suficiente y eso también estoy yo de acuerdo ni se os da la gracia, las gracias lo suficiente. Así que bueno chicos ya veis, hay que seguir cuidando esta sanidad pública. Un besito liantes.
1: Gracias Natalí García entramos en la recta final de Desayuno con liantes. Litos, conoces a Mike phil ¿no? El de Tubular Bells Tin, 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 Fenómeno. Eh, sí. qué, no, qué, qué buena explicación. Quien no lo conociera con esa, con esto <risa> con con esa aquí, representación
10: sí, bueno.
4: musical, no hay dudas,
10: vamos.
1: <risa> Bueno, el, el de Tubo Bells, el, sí, el mítico sí, sí. Michael Field, el, el ídolo de, de Rubén Morillo. Hombre, el mejor. Que,
4: que, entre comillas, está de vuelta. Bueno, no, no. <risa> bueno, no está más, de vuelta y media. Tampoco, tampoco nos vengamos arriba. Que lleva 15 añazos ahí en las Bahamas, más ancho que anchos. dejadlo en paz que sí es noticia porque eh, se está bueno dando a conocer se está presentando estos días un recopilatorio del 50 aniversario del Tubular Bells vale eh, es un recopilatorio que va a incluir pues, muchas canciones casi todo todo son versiones básicamente del Tubular Bells del original eh, con una nueva masterización a más calidad en fin directamente extraída de los brutos de 1973 de la primera edición del Tubular Bells y además se han incluido contenidos especiales como una cosa que ya mencionamos y que a mí me ha molestado bastante, que es una maqueta que hizo Michael Fil hace siete años de lo que iba a ser un Tubular Bells 4 con lo que quería cerrar su carrera y la saga de los Tubular Pero una Bells. maqueta que no te gustó mucho. Pero es una maqueta muy pobre. Debe ser de lo primero y lo debía hacer en media tarde porque es ¡Horroroso! Rubén y yo algo de Michael Field Venga, vamos a poner... Tuvo el árbol los cuatro en la... No, no, no. <risa> Como decía... Qué bien canta Michael Field No, si no canta eh, Vamos a poner no, una de las que tiene letra Vamos a poner... ¿Qué te digo yo? Tricks of the light Que me hace mucha gracia Venga, pues ya está
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Espabilao. A ver, eres un
4: cara dura impresionante.
1: Un fan de Taylor Swift, de la cantante Taylor Swift, uh -huh. embotella agua de lluvia durante uno de sus conciertos ¿Sí? y la vende.
4: O sea, es decir, el vende lluvia del concierto de Taylor
1: Swift.
7: Efectivamente. ¿Quieres saber cuánto dinero se llevó?
4: Pues me interesa bastante.
7: Jorge Aldey, buenos días. Muy buenos días, amigos. Hoy vengo con una de estas noticias que nos llama muchísimo la atención. A mí me dejó con la boca abierta porque parece que cuando el ser humano ya hizo de todo, que no hay nada que nos pueda sorprender, llegan cosas como estas y a mí por lo menos me parece flipante. Veréis. Hace unos días, Taylor Swift, que está con su gira de conciertos, pasó por Massachusetts. ¿Y qué pasó en ese concierto? Pues que cayó la del pulpo. Se puso a diluviar y un fan de los allí congregados, que habría miles, pues se le ocurrió una idea de negocio. Se puso a coger este agua de, de lluvia, lo guardó en una botella. Cuando llegó a su casa, se puso a meterlo en flasquitos más pequeños, a etiquetarlo y se puso a venderlo por Internet a un precio nada barato porque en realidad es agua es agua enfrascada lo vende a 250 dólares que al cambio vienen a ser unos 230 euros y claro, una noticia así tan, tan relevante tan un poco friki, hay que decirlo pues corrió como la pólvora se compartió en muchos sitios y si ahora buscas el anuncio no se encuentra no sabemos si es porque vendió todas las unidades o porque, porque decidió quitarlo eso sí, te tendrías que fiar de la buena fe del chaval, porque en realidad no sabes si el agua que va dentro es realmente de lluvia de ese concierto o del grifo de su casa. Así que bueno, ahí queda eso, liantes. Gracias Jorge Aldeitu, pues
1: ahí estaba ese espabilado. También que... te digo que
4: hay que llevar bastantes garrafas para que te salga eh, un rentable, negocio ¿no? rentable, sí, sí.
1: Bueno, al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con el mundo de los famosos se cotiza. Cierto, muy cierto. Mm -hmm. Y es que donde hay un famoso, hay dinero. Sí. Vamos a repasar algunos objetos que tuvieron que ver con famosos y por los que se pagaron mucho dinero.
4: Mira, Leo Messi, cuando se fue del Barcelona, la gente estaba tristísima y en la rueda de prensa utilizó, mientras lloraba, un pañuelo para secarse las lágrimas.
2: Bueno, buen día. La verdad que no... No sé si va a
4: Uno de los asistentes a la rueda de prensa no dudó en quedarse con ese pañuelo y lo subastó por la cifra de... ¿Cuánto crees? No sé, 100.000 euros. ¿Un millón de dólares? ¡Madre mía! <risa> Me parece loquísimo esto. Mira, de Elvis también tenemos un, un objeto, en este caso, uno de los peluqueros también, se quedó con un pequeño mechón, una especie de lazo, ¿vale? Y también lo vendieron. Eh, lo vendió, ojo, por 115.000 dólares y también se puso a la venta uno de los pianos. Y aquí es donde viene la friolera, ¿vale? Porque todavía el mechón, 115.000 dólares. Entiendo que siendo Elvis Presley se pueden pagar un poco más caros que los pelos de Justin Bieber. Pero el piano, un piano que funcionaba perfectamente de Elvis, ¿cuánto crees que.? Esto sí que es caro.
1: Hombre, esto ya es un objeto importante. Un piano de, de Elvis, pues, no sé, 3 millones de euros. ¡Casi! 2 son... millones y bueno. medio.
4: 2 millones y medio de dólares. ¿Y de Michael? ¡De Michael Jackson! ¿Cuánto crees que cuesta una de las chaquetas de Michael? Una de las que se puso en la... En pues la por ahí también un millón de dólares. No vas muy desencaminado. Dos millones de dólares prácticamente. Un millón mil ochocientos dolo... mil euros en este caso, que después también se donaron a una ONG. ¡Entiéndesme! Decías tú que se pagaron
1: muchos euros, muchos dólares por mechones de pelos de famosos. Uh -huh. Y hablando de pelo y famosos, tenemos que contaros una noticia que ya... Os adelantábamos hace unos días y es que ha fallecido el peluquero más famoso de España, uno de los peluqueros más famosos del mundo para muchos. Muchos decían que era el mejor peluquero de todos los tiempos, el catalán Luis Llongueras. A ti, que llevas, uh? por ejemplo, un corte como el tuyo, cuando sales de la ducha te lo puedes
8: dejar mojado. O, 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 a, o a ti, que llevas un cabello cortado, que sí. no es largo, y, y ya está, sales. Y, y Solamente hace falta ir a recortarlo bien, ya lo sabéis, mm. una vez cada mes, mes y medio máximo, un día que, que haga falta.
1: Pero si un corte es bueno, tiene menos manuta, man, manutención, ¿no? Falleció este lunes a los 87 años de edad debido a un cáncer de garganta. Por su mano pasaron, entre otros muchos, el actor Alain Delon, uh -huh. Cayetana de Alba, la actriz Romy Schneider, eh, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, eh, Carmen Sevilla, Lola Flores, Maciel, incluso Bianca Jagger. Todos estos personajes, todas estas personas, eran clientes de, de Luis Jongueras. En el año 1972 inauguró el primer salón unisex de España y en el 76 realizó una serie de monumentales pelucas para Dalí, que era, que era gran amigo suyo, Hola. a quien cortaba el pelo y al que realizó postizos para alargar su bigote. De hecho, a Jonquera se le llamaba el Dalí de la peluquería. Y en el año 78 sorprendió... Con la creación de las populares ondas jongueras que fue algo así como su, su distintivo, ¿no?
4: Su marca, ¿no? Su firma. Su
1: firma, las ondas yongueras. Oh, Uno de los personajes más imitados en la España de los 80 y 90. Mm. Yo diría que está en ese top 10 de personajes más imitados. Y como ya sabéis que aquí en Desayuno Coliate somos bastante nostálgicos y nos gusta mucho echar un vistazo al pasado y recuperar momentos televisivos de otros tiempos, vamos ahora con, con otros tres personajes que también fueron muy imitados en la España de los años 90. Por ejemplo, Rubén Morillo,
4: sí, es que Carmen Sevilla. Me río solo de pensarlo, sí. Carmen Sevilla fue uno de los personajes pues, más imitados porque aparecía todos los días en televisión. Eh, ya no solo, aparte de sus películas, hubo una temporada en la que la teníamos muy presente porque presentaba todos los días el telecupón, ¿os acordáis?
12: Muy bien. Miguel Ángel Martínez, de Valencia. Bueno, también tengo que decir, querida Valencia, porque... Yo que sé, tengo mucha familia allí. ¿Cuántas parodias
4: habrán hecho con el telecupón y con los despistes de la pobre Carmen Sevilla, que la queremos un montón? Sí. Bueno, los morancos fueron unos de los más recordados por sketches como este.
13: Hoy estoy muy contenta, muy a gustito, eh. bueno, porque me han dicho, hoy hacemos el cuponcito eh, en Madrid.
1: Olé, olé. <risa> Divertidísima parodia de Los Morancos, eh, imitando a, a Carmen Sevilla. Y, y qué humorista de, de los años 80 y, y 90, qué humorista no imitó a Lola Flores. Yo creo que los que mejor lo hicieron, o al menos los, los más divertidos, fueron Martes y Trece. Sí. Gracias, muchas
6: gracia. gracias. Gracias, muchas gracias. Repito, gracias, muchas gracias. Quiero también agradecer a todo el mundo que me ha dado la gracia, y en general y en concreto, porque son muy graciosos todos ellos, que han sido conmigo muy benevolente y muy considerable A todos los que han hecho posible luminotécnicos, estilistas, maquilladores, peluqueros, racionaleros... Fonconetos, Gurungrentas y Carpintero, en general, lo que he hecho posible esto.
4: <risa> siempre tenés, tenía la firma también, de martes y 13 bueno, da igual el personaje al que estuviesen imitando. Fantásticos, llegar, ¿eh? como
1: siempre. Y, y bueno, y Jesús Gil. Jesús Gil, vamos. <risa> ¿Quién no imitó a, a Jesús Gil? A mí, para mí, la parodia más divertida de Jesús Gil era, era la parodia de Alfonso Arús en el programa Al Ataque, donde no solo aparecía Jesús Gil, sino que aparecía Jesús Gil y su familia, que eran todos iguales, <risa> sí. era Sí, sí. y van todos con la misma careta. Escuchemos.
14: Oye, ¿qué inteligentes los de Leibar? ¿Qué dices, Miriam? ¿Pero
10: cómo van a ser inteligentes los de Leibar?
8: Porque se regalan bocadillos de chorizo.
3: Bueno, ¿y
10: qué? Pero los de Leibar, que no se enteran, regalan los bocadillos al público. ¿Ah, inteligentes somos nosotros que nos regalamos bocadillos de chorizo entre los miembros de la Junta Directiva!
1: <risa> <risa> y ya que estamos nostálgicos, vamos a, a recordar a otra persona que fue muy famosa, a una gran artista, Rocío Jurado, que falleció un 1 de junio, pero en este caso de 2006. Ahí está Rocío Jurado en el punto de partida.
2: A la vuelta de la esquina y tú de las orillas como el día de la noche siempre cerca y no se mira nunca se mira y yo quisiera encontrarnos cara a cara Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vaya prestoso. Bueno, Tinder ha hecho una investigación y ha desvelado cuál es la generación que tendrá los matrimonios más exitosos. <risa> Sara Fernández Suárez, buenos días.
8: Buenos días, liantes. Pues sí, David, Tinder lo ha vuelto a hacer. Ha realizado otro estudio y a nosotros nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. ¿Qué es lo que se planteaban esta vez? Se preguntaban qué generación tendrá los mejores matrimonios. Bueno, pues los resultados arrojan luz sobre esta pregunta. ¿Qué pasa? Pues que los nacidos entre 1990 y los 2000 son los que conseguirán los matrimonios más felices, según este estudio. Se cree que la generación Z tendrá los matrimonios más exitosos ya que están invirtiendo en bienestar emocional y comunicación clara. Aunque la verdad es que solo con estos datos en el futuro habrá que ver. Porque lo cierto es que cada vez nos casamos menos. En 1982 se divorciaron 20.000 parejas frente a las 90.000 de 2019. Así que habrá que ver. Y a mí que me llamen generación Z habiendo nacido en el 94. No, yo soy millennial.
4: Venga chicos, nos vemos. Concurso de podcast de RTPA. La Radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA vocación de servicio público Desayuno con
0: liantes Síguenos en las redes sociales en Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes
1: Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias y un 1 de junio de 1926 nacía en Los Ángeles Marilyn Monroe Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
10: Buenas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo rendimos homenaje a Marilyn? ¿De qué podemos hablar? Bueno, pues hablamos, si te parece, de, de una... No sé si de las más extrañas, pero desde luego es extraña, que es el príncipe y la corista, ¿no? La película que une a, a dos estrellas, una, digamos, considerada el, el tótem, o uno de los actores... Eh, eh, británicos, ¿no? ingleses más importantes, como fue Laurence Olivier, que dirige la película, además, y otra Marilyn Monroe, que, bueno, era la, pues eso, una, más que una gran actriz, una gran estrella, ¿no? vamos a decir, aunque no era tan mala actriz como, como algunos decían. Y es curiosa simplemente por la unión, por la unión de, de dos fenómenos que aparentemente no tendrían mucho que ver, más allá de que pertenezcan al, al mundo del espectáculo, ¿no? porque es, evidentemente están consideradas en unos niveles muy, muy diferentes, y Lorenz olivier además, bueno, creo que no quedó tan... A pesar de que hubo muchas dificultades en el rodaje y demás, que ya llegaba muchas veces tarde, que ya estaba con esa terapia de pastilla va y pastilla viene, y ya no sabía ya si estaba rodando o qué estaba haciendo. Y, y bueno, pues a ver, la película... Es una comedia ambientada además ahí, ¿no? con todo este tema de en Inglaterra, con todo el tema este de, de desde la raleza y demás, y la gente de, de clase baja, o gente, pues eso, el, el, al final pues la gente que viene del mundo del cabaret, o que viene del mundo de, bueno, no de los bajos fondos, pero digamos de, de, de estratos sociales más bajos, ¿no? que, que evidentemente el príncipe de, de la película. Y en este caso yo creo que los dos tienen bastante química entre ellos. Eh, ella hace un papel, bueno, un poco el típico que hacía, ¿no? Así como de tontita, pero que luego no es tan tonta, que, que luego, el, digamos, que les come la roza a, a muchos de los otros personajes que van como de listos. Y en ese sentido tienen cierto ingenio el guión. Y ya te digo, yo creo que básicamente se beneficia de que tienes eso a dos estrellas ...de estrellas, un cine de estudios... ...pues muy... ...un cine para todos los públicos... ...potenciando pues las virtudes... Que, ...que tenía... ...cada uno de ellos... ...y luego bueno pues lo que hacían muy bien estas películas ¿no? ...que te rodean de secundarios... ...que son muy buenos, que tienen mucha gracia... ...yo creo que es bastante más interesante de lo que parece ¿no? ...yo creo que en su momento pareció un vehículo... ...simplemente... ...de unión de estas dos estrellas... ...y... ...y también para... ...no para limpiar la imagen de Marilyn pero sí para darle un cierto caché, ¿no? Decir, bueno, está actuando eh, con, con, con el más grande, ¿no? A lo mejor, ¿no? Con, pues yo qué sé, como podría ser Brando en Estados Unidos, pues aquí Lorenzo Olivier, ¿no? En, en Europa. Pues lo dicho,
1: Marilyn Monroe nacía un día como hoy, un 1 de junio de 1926. Le hemos rendido homenaje recuperando una de sus películas más curiosas, El príncipe y la corista. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
10: Eh, hasta la próxima.
1: ...continuamos... ...seguimos hablando de famosos... ...aquí en Desayuno Coliantes de Personalidades... ...dejamos a Marilyn Monroe... ...y nos hacemos eco de una noticia... ...que tiene que ver con un asturiano universal... ...el cantante Melendi... ...que fue noticia hace poco... ...por... ...por anunciar su quinta paternidad... ...que va a ser padre por... ...por quinta vez... ...y también es noticia porque... ...tiene nuevo proyecto... ...un proyecto que en este caso... ...no está relacionado con la música. Lorena Rendueles, buenos
15: días. Buenos días, Leantes. Nuevo proyecto de Melendi y no es nuevo disco. El cantante asturiano abre un restaurante... ...junto a varios empresarios en Ibiza. La Boca Junta, que así se llama... ...ofrecerá una gastronomía marinera tradicional... ...con sello asturiano, producto de ambos mares... ...y con notaciones internacionales en su cocina. Será una taberna de mar en una cala al norte de la isla donde se podrán degustar pescados y mariscos del Cantábrico y productos del Mediterráneo. Disfrutar de sidra asturianas canciada, cavas o champán. Dentro de su carta podremos encontrar rollo de bonito, pimientos rellenos de marisco, pastel de cabracho, gambas de Ibiza a la piedra, arroz con leche o bogavante del Cantábrico junto a un cóctel de hierbas sibicencas. El restaurante permanecerá abierto de junio a septiembre con cocina ininterrumpida. ...dispondrá de una amplia bodega y coctelería... ...y se preparará comida para llevar a los barcos... ...así como servicio de comida y bebida en hamacas... ...para el público de playa. El nombre del restaurante se inspira en la canción... ...compuesta por Melendi... ...junto a Maui Ricky en 2021... ...y contará con una decoración en tonos tierra, blanco y beige... ...donde los materiales naturales serán los protagonistas... ...para recrear el ambiente relajado de la isla... ...si este verano tenéis previsto viajar a Ibiza... Ya tenéis una parada obligatoria. ¡Hasta la
1: próxima, aliantes. Gracias, Lorena Rondueles. Escuchamos precisamente
13: a Melendi Postdata. Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador es probable te sorprenda que te escriba al día siguiente de verte con él. No quiero que pienses mal de lo que digo. Deja que te cuentes solo como amigo. Hace solo un par de meses vi en el parque una muchacha. Lloraba desconsolada y al preguntar qué te pasa me contó todo por culpa de un cobarde que me lleno de mentiras y he deshonrado a mi padre por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado abandoné los estudios de a mis amigas del lado hasta que un día mi padre dijo vete él tenía 35, yo tenía 17 y no pienses que es un cuento de la vieja te lo ruego no le busques moraleja y te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo I Seguimos en
1: Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Eh, Al Campo ha inaugurado nuevos supermercados aquí en Asturias, concretamente en Avilés, Pravia, Castrillón y Muros del Nalón. En concreto, ha abierto una tienda en la avenida de San Agustín, en Avilés, y otra en la avenida de Santiago, en Pravia. Mañana viernes 2 de junio... ...tendremos un nuevo supermercado en la Plaza de la Constitución... ...y el 12 de junio otro centro en Muros del Nalón. Estos cuatro supermercados forman parte de la operación de expansión... ...que está desarrollando Alcampo en Asturias... ...y que va a permitir a la marca, una vez que finalice todo este proceso... ...a finales de junio, contar con un parque compuesto por 33 tiendas... ...y prácticamente 900 trabajadores... Con el estreno de estas cuatro nuevas tiendas, Alcampo sumará una superficie de sala de ventas de prácticamente 2.500 metros cuadrados que serán atendidos por una plantilla global de 60 trabajadores y que van a abrir de lunes a sábado en horario de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Y ya está, y esa es la noticia.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Estamos entrando a la recta final de
1: Desayuno con liantes, aquí en RPA... Pedro Piqueras, buenos días. Buenos días. Buenos días, días, Pedro Piqueras. Un par de noticias musicales para irnos. La primera tiene que ver con la artista que está sonando de fondo, con Britney, Britney. Spears.
14: Britney Spears, la reina del pop. ¿Quién es la reina del pop? No, Madonna, Madonna. Madonna. Esta sería la princesa del pop. Bueno, pues la princesa también. Daría Madonna. Puede pasar a reina. Britney y Marta Sánchez. Uf, no, no. En fin, bueno... Resulta que Britney Spears se ha reconciliado con su madre y lo ha hecho con un mensaje muy emotivo. Así lo ha publicado en un post, en un tremendo, tremebundo, terrorífico post de Instagram en el que ha dicho que el tiempo cura las heridas, que hay que mantener una relación con la familia siempre que se pueda. De hecho, ha dicho que eh, la mala relación incluso... Ya saben que ha llevado a que ni siquiera acudió a la boda del artista. O sea, que brindy no invitó a su madre a la boda. A su propia madre. Y, bueno, pues la madre... A ver, el resumen es que... Es que, Pedro, hablas y hablas. El, res... <risa> el, res... el resumen
1: es que brindy Spears y su madre se han reconciliado.
14: Sí, vale. y que han
1: limado a... Bueno, dejamos a Britney Spears. Ahí suenan Backstreet Boys. Backstreet Boys que están de regreso y atención, en
14: 2024 estarán en México. En México, en concreto en Cancún, todo parece apuntar que van a ser algunas presentaciones especiales para este grupo de muchachos que ya son casi abuelos, están bueno, viejos, tanto, que, tan asquerosamente como abuelos. viejos, arrugados, nada más como bailan, están gordos como. Que fuego, no, si están bien. Están como news alguno, está que no sabes. Siquiera si es uno de los miembros originales o si es un gordo al que han llamado para que haga las presentaciones por alguno de los muchachos, de los chicos de la calle de atrás, la traducción de los Y Bueno, hay que estar pendientes a las redes sociales, dicen, porque lo único que se sabe de todas estas actuaciones es que se va a llevar a cabo su aparición en Cancún, en México. Del 18 al 21 de abril del año que viene. Pues nada, el regreso de los Backstreet Boys. Wow. Pedro Piqueras, una canción de los Backstreet Boys. Everybody, everybody por ejemplo. Everybody. ¿Cómo, cómo, cómo es? Everybody. Muerte. Gracias, Pedro Piqueras. Hasta luego.
1: Con Backstreet Boys os dejamos, <risa> regresamos mañana a las diez y media de la mañana. <risa> Recordad, estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. David Hasta, ¡Hasta mañana!
14: mañana.